0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til gudstjeneste her på P1. På en tidlig forårsmorgen, hvor... Togen stadigvæk hænger i luften, men det gør fuglene sang også. Vi er i dag taget til Østbjerg Kirke, der hedder Anders Lauggesen. Vi er i Horsens Kommune, tæt på Ejre Bagnehøj, så vi er altså tæt på den jyske højderyg. Her i Østbjerg, der bor der sådan knap 3.000 indbyggere, og Østbjerg er måske nok særligt kendt for vindusfabrikken Velux, der har en stor afdeling lige her uden for byen. Østbjerg Kirke er en typisk middelalderkirke fra 1200-tallet, men det er ikke en af de små af slagsene. Og det er nok fordi, den har haft historisk tilknytning til bl.a. Skramslægten på Urum Herude på kirkegården, der kan man se en stor mindesten for søhelten Peter Skram. Det var ham, der brød Stedernes magt i 1530'erne. Det er en rigtig, rigtig flot kirke, når man går indenfor. Og det er en af den slags kirker, som man har lyst til at sige, bestemt er et besøg værd. Der er en meget, meget imponerende aldertavle med sådan et specielt motiv, nådestolen, hvor man ser Gud Fader sidde med sin oprøde søn på knæet. Øhm, præsten her i dag, det er en, vi nok alle sammen kender, det er den tidligere kirkeminister, Mette Bock. Øhm, og Mette Bock, øh, hvad er det for en gudstjeneste, vi skal til i dag? Jeg har kigget lidt på teksten, det er ikke den nemmeste.
2: Nej, det er en ret frygtelig tekst, fordi Jesus han er virkelig vred i dag, og han skælder ud og siger, at, at dem man står og taler med, som jo er at de har djævlen til far. Så man skal lige grave lidt ned og se tingene i lidt bredere perspektiv, for at kunne få den tekst ud på en
1: ordentlig måde. Er der noget, du gerne vil have, at vi tager med her fra Gudstjenesten i noget specielt?
2: Ja, det specielle er, at noget af det, som er et kernebudskab i kristendommen, det er jo, at Gud ser hvert enkelt menneske. Gud kollektiviserer, ikke? Han siger ikke, at jøder er sådan, muslimer er sådan, osv. Så, så det skal vi se, om vi kan nå frem til det
1: vi, i løbet af Det vil vi lytte på. Øhm, som man måske kan høre, så håndringen der. Det giver sådan en helt speciel klokkeringning. Organisten, det er Karl O. Selkav Mark, og, og i dag, det er som sagt Mette Bock, Og nu skal vi så gå fra klokkeregning og over til bedeslag. Også håndringet.
0: Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd og gør os åbne for, hvad du vil give os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et til dig og tjener dig i alle ting.
2: Amen. Og vi begynder med at synge nummer 403, denne er dagen, som Herren har gjort, nummer 403. Herren, vær med jer. Lad os alle bede. Jesus Kristus, du er vort håb. For selv når vi føler os frie og stærke og tror, at vi kan gøre, hvad vi vil, er vi bundne på hænder, fødder og hjerter. Kræfter i os og magter udefra vil styre vores tanker og handlinger, så vi ikke gør det, vi skal og det, du vil. Hjælp os, Herre. for os til at høre dit ord, så vi tror og holder os til dig. Så griber vi den frihed og styrke, som du giver os. Indgyder sandhedens og kærlighedens mod til at trodse dem, der vil føre os bort fra dig. For dit ord er sandhed, fra evighed og til evighed. Teksten fra det gamle testamente er i dag fra 2. Mosebog. Og den foregår på det tidspunkt, hvor Moses er ved at føre israelitterne til Ægyptens land. Og han er oppe på bjerget for at mejsle de ti bud i sten-tavler, Så siger Gud til Moses, Skynd dig ned til folket, Moses. Gå ned til dem, du førte ud af Ægypten, for de er på afveje. De har været hurtige til at glemme alle de regler, jeg har givet dem, og nu har de lavet sig en guldkald, som de tilbeder og offrer til som en Gud. Men jeg har gennemskuet at det er et stivnakket folk, fortsatte Gud, De vil ikke høre. Gå ned til dem, Moses. Så skal de mærke min vrede, og jeg vil gøre det af med dem. Men ikke dig. Du skal få mange børn og selv blive til et stort folk. Dagen efter talte Moses til hele folket. I har begået en stor synd, da I tilbad en guldkald. Men nu vil jeg gå op på bjerget igen og tale med Gud. Måske kan jeg tale ham fra at straffe os. Så Moses vendte tilbage til Gud. Så sagde han, Ak, dette folk har begået en stor synd. De lavede sig en kunstig Gud af guld. Giv du dog, ville tilgive dem deres synd. Men hvis ikke, så må du slette mig fra den bog, du fører, sagde Moses. Amen. Så skal vi synge nummer 522, Nåden af din dagligdag. Nummer 522. Og vi skal fra det nye testamente høre fra Johannes' åbenbaring. Skriv til englen for menigheden i Efesos. Sådan siger han, der holder de syv stjerner i sin højre hånd, og som går rundt imellem de syv lysestager af guld. Han siger, jeg ved, hvad I har udrettet. Jeg har lagt mærke til jeres anstrengelser og jeres udholdenhed, og jeg ved, at I ikke kan døje de onde. I har undersøgt dem, der påstod, at de var udsendt af Kristus, og afsløret dem, der løj. I er gået meget igennem på grund af mig, men I holdt ud og blev aldrig træt. Det eneste, jeg har imod jer, det er, at I har svigtet jeres første kærlighed. Se, hvor dybt I er faldet. Omvend jer til Gud, og gør, som I gjorde engang. Hvis I ikke omvender jer, kommer jeg og fjerner jeres lysestage fra dens plads. Men jeg vil rose jer for, at I hader Nikolaiternes opførsel, lige så meget som jeg gør. Den, der har øre, skal høre, hvad Helligånden siger til menighederne, og den, der sejrer i kampen, giver jeg lov til at spise af livets træ, der står i Guds paradis. Amen. Og lad os bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen, og alle hans gerninger, og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader den Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og så skal vi synge nummer 336, hvor Gud, han er så fast en borg. Det er en af Luthers store salmer, nummer 336. og uden Gud lar vi døden råde. Tro og håb og kærlighed får vi kun af noget. Det hellige evangelium til den tredje søndag i fasten er skrevet af evangelisten Johannes. Gud,
3: lov, der, der
2: Jesus sagde, hvis Gud havde været jeres far, så ville I have elsket mig, for jeg kommer fra Gud, og det er derfor, jeg er her. Jeg er ikke kommet af mig selv. Det er Gud, der har sendt mig. Når I ikke forstår, hvad jeg siger, så er det, fordi I ikke er i stand til det. Det er djævlen, der er jeres far, og I vælger at følge hans lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han har aldrig været til at stole på, og sandheden ved han ikke, hvad er. Når han lyver, så er det helt naturligt for ham. Djævlen er en løgner. Ja, al løgn kommer fra ham. Og det er derfor, I ikke tror på mig. Jeg siger nemlig sandheden. Hvem af jer kan pege på nogen synd hos mig? Spurgte Jesus. Hvorfor tror I så ikke på mig, når jeg fortæller jer sandheden? Dem, der tilhører Gud, Hør hvad han siger. Men I hører ikke efter, for I tilhører ham ikke. Så spurgte jøderne Jesus, har vi ikke ret, når vi siger, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat. Jeg viser min far respekt, men I foragter mig. Jeg forsøger ikke selv at opnå respekt. Det er der en anden, der sørger for og han er dommer. Hør, hvad jeg siger til jer. Den, der holder fast i mit ord, skal aldrig i evighed dø. Amen. Her i disse forårsdage er det vidunderligt at opleve Guds skaberværk. Fuglene synger, den blå anemone er på vej, og det giver os mod og livskraft i en verden, der ellers kan være meget vanskeligt at være i. For vi omgås hele tiden, omgives af både godt og ondt, og sandhed og løgn. Og vi finder det som mænd også i os selv, hver især, hvis vi tør se i øjnene, hvad det vil sige at være menneske. Man kan jo heller ikke sige, at man umiddelbart bliver fyldt med livskraft, når man lytter til dagens tekster. I det gamle testamente, der kæmper Moses med de mange israelitter. Han på Guds befaling nu er ved at føre til landet, der flyder med mælk og honning. Men mens Moses er op på Sina af bjerget for at få de sidste ting omkring de ti bud på plads sammen med Gud, så går det helt galt for forfoden af bjerget. Israelitterne vælger nemlig, mens han er væk, ondskabens og løgnens vej og begynder at tilbede afguder af guld. Så da Moses kommer ned fra bjerget, der møder han en kæmpe flok festabber, der berusede danser omkring en stor løgn, den djævelske guldkald. Straffen falder prompte. Gud beder Moses slå hele banden ihjel. Men Moses, han ser mere nuanceret på sagen. Så han deler gruppen af israelitter op i to grupper. Dem der er med ham, og dermed sandheden, og dem, der er imod og følger djævlens fristende guldkald. Så Moses, han stod her i fortællingen fra det gamle testamente op for dem, som fulgte sandheden, og han gjorde det i en sådan grad, at han vågede at sige til Gud, at hvis Gud ville have, at de alle sammen skulle dø, så kunne Gud sådan set godt samtidig slette Moses fra sin bog. Man skal nemlig se, det enkelte menneske. I Johannes' evangeliet i det nye testamente, som vi lige har hørt her, der er situationen jo umiddelbart den anden. Jesus, han er på vej mod Jerusalem, men stemningen er rigtig giftig. Og Jesus, han er højlydt op og diskuterer med mange, der står omkring ham. Jesus, han kæmper imidlertid også ligesom Moses imod løgnen, og han raser over jøder der har djævlen til far. Når vi jo her i dag kender historien i de efterfølgende århundrede, så ved vi godt, at forfølgelsen af israelitter og jøder sidenhen har været helt forfærdelig grusom. Ja, selv Luther betragtede jøder som løgner over en kamp og påstod med henvisning til evangeliet her, at djævlen er jøders far. Og sidenhen tæt på vores egen tid, der dræbte nazisterne millioner af jøder i holocaust. Og lige nu her, i disse uger og måneder, der øges jødeforfølgelsen overalt i verden, i kølvandet, på det grusomme terrorangreb på civile i Israel den 7. oktober, og de efterfølgende drab på mange tusinder civile palæstinenser i Gaza. Ja, dagens tekster er faktisk så barske, at Kasper Bro Larsen, der er professor i teologi på Aarhus Universitet, i denne uge har foreslået, at de helt skal fjernes fra de tekstrækker, vi bruger her i den danske folkekirke. Han siger, at teksterne demoniserer jøder over en kamp, og jo ganske rigtigt er blevet brugt som legitimering af de forfærdeligste grusomheder. Men man kunne også gå en anden vej, nemlig at prøve at forstå teksten i den sammenhæng, Og det er rigtigt, at Jesus her er på vej ind til Jerusalem. Han er trængt fra alle sider, og han ved, at han snart skal dø. Men der er ikke rigtig nogen, der tror på, at han er Guds søn, så han udfordres konstant på, hvem han egentlig er. Og det er det, der sker også her i dagens tekst. Men i stedet for at læse teksten, som om Jesus bogstaveligt talt kalder alle jøder for djævelønkel, så skal vi huske, at Jesus jo selv var jøde. Og han var, mens han var her på jorden, omgivet af jøder af alle mulige slags. Der var jøder, der forfulgte ham og endte med at lade løgnen sejre for at komme af med ham, få ham dømt og korsfestet. Men der var også de jøder, der allerede fulgte ham og troede på, at han var Messias. Så det rasserianfald, vi er udsat for her, var næppe rettet imod alle jøder over en kamp. Hvilket jo egentlig også vil være virkelig mærkeligt, for et af de helt centrale elementer i kristendommen er netop, at Gud ser det enkelte menneske. Gud kollektiviserer ikke. Det er os mennesker, der gør det. Vi siger, russerne er sådan, og muslimer er sådan, jøder er sådan, og farvede mennesker er sådan. Over for det, der har vi kristendommen, som bærer os af den radikale påstand, at Gud ser hver enkelt af os, og at vi, som konsekvens af det, udfordres til at se vores næste, det andet menneske, så enestående og komplekst, som det er. Og ja, der findes løgn, men der findes også sandhed. Og det er os alle, hver især, som er bærer af både sandhed og løgn. Og her tilkommer, at vi altid er mere end vores gruppe, vores etniske eller sociale tilhørsforhold. Og det er lige nu her i dag, i disse måneder, ikke alle jøder, som bakker op om den israelske regerings fremfærd og massakre i Gaza. Jødernes overrabiner her i Danmark, i Jemelkjør, har gjort det meget klart, at han ikke på nogen måde kan sympatisere med det, der foregår i Gaza for øjeblikket. Og det er heller ikke alle palæstinensere, som bakker op om Hamas' terrorhandlinger, selvom Hamas' voldsomme undertrykkelse og palæstinensernes fortvivlede skrig om hjælp overdøver meget. Så uanset om vi taler om jøder, muslimer, kristne eller andre, så er den enkelte mere end kollektivet og gruppen. Så hvis vi antager, og vi har sådan set ikke grund til andet, at Jesus er den samme, som han er alle de andre dage, vi hører om i det nye testamente, så er det altså ikke jøderne generelt over en kamp, han anklager for at være djævelens børn. Det er de jøder med navn og ansigt, der modarbejder sandheden om Jesus på alle måder. Det er dem, han fordømmer, dem, der spreder løgnen om ham og ender med at slå ham ihjel. Det er dem, netop dem, der er djævnens børn. De andre jøder, som vi også hører om i Johannes evangeliet, omslutter han jo gang på gang med kærlighed og omsorg. Helbredelsen af den syge dreng, kvinden han redde fra at blive stenet, helbredelsen af den blinde, opvækkelsen af Lazarus, Ja, alle de samtaler, som Jesus førte med de udstødte og lidende, som også var blandt jøderne. Så Jesus var omgivet af løgn. Ja, den løgn, som fortsat binder os på hænder, fødder og hjerter. Og det er i kampen mod den løgn, at sandheden, sandheden om Jesus Kristus som verdens frelser, frigør os. Så vi kan finde styrken til at leve i sandhed og finde et mod der gør det muligt for os, ligesom Moses og Jesus, at se sandheden. Se din næste, ikke bare som en del af en anonym masse. Det var virkelig vanskeligt for mennesker på Jesu tid, og det er virkelig også vanskeligt i dag. Hvad er for eksempel fake news, og hvad er fakta omkring den frygtelige begivenhed, som fandt sted i Gaza forleden, da flere hundrede mennesker omkom i deres forsøg, på at få del i nødhjælp til deres sultne og tørstende børn. Vi ved jo godt, at man siger, at sandheden altid er det første offer i en krig. Vi vakler forvirret rundt nu som dengang. Men vi kan ikke fjerne løgnen og djævelskaben fra verden ved at udrydde grupper af mennesker eller naivt tro på, at holdninger og ytringer, vi ikke bryder os om, kan slås ihjel gennem censur og forbud. Folkemord findes. Fake news findes. Overgreb findes. Men bag ordene i dagens tekster, der gemmer der sig så meget mere end anklagen om djævelskab. Der er et du. Jesus anklager ikke menneskeheden, men dig og mig, når vi lader os forføre af løgnen. Men der hører mere til historien og til menneskelivet. Nemlig sandheden, håbet, kærligheden og nåden. Moses bad Gud slette ham fra sin bog, hvis Gud insisterede på, at alle israelitter over en kamp skulle dø efter dansen om Guldkalven. Og Jesus var klar til at dø for vores skyld, for dermed at sikre, at vi alle kan modtage Guds nåde og søndernes forladelse. Sandheden står oftest tydeligst for os, når vi er i den største nød, når vi bliver ramt af sygdom eller modgang, eller når livet er ved at forsvinde. Her ser vi tydeligt, hvad der har størst betydning i vores liv, og hvor betydningsløse og løgnagtige alle de guldkalve, vi bruger så meget på at cirkle omkring, i virkeligheden er. Når Jesus skal ud på jøderne, der er omkring ham, stiller han dermed også krav til os i vores lille liv. Vi kan faktisk godt gå op imod løgnen og give sandheden plads. Der skal ofte kun en lille bitte sprække af lys ind, for at oplyse et stort rum fyldt med mørke. Det lys bragte Gud os, da han lod sin søn blive et menneske som os her på jorden, og det lys afdækker, at selv det menneske, der begår de ondeste handlinger, og den værste djævelskab, også er et menneske, der nådigt der elsket af Gud. Så den værste løgn, djævelskab og synd, det er faktisk ikke at tro på Guds kærlighed. Men læner vi os tillidsfuldt ind i troen på Jesus Kristus som verdens frelser, så skal vi til gengæld aldrig møde døden som den definitive og djævelske afslutning på alt. For kristligt set, der er døden aldrig det sidste, der er at sige om noget menneske. Gud er. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlåget fra første begyndelse, nu og i al evighed. Gud, du er livets Herre. Vi takker dig for den kraft, der forvandler vores liv fra løgn til sandhed. Hver dag er en opstandelsesdag, hvor vi på krop og sjæl mærkes af nyt liv. Tak fordi du lader troen spire. Tak for det håb, du rækker os, når vi tvivler og sørger Jesus Kristus, lære os at være barmhjertige imod dem, der føler sig svigtet, og lær os at være varsomme med at fælde domme, for så kan vi ane evigheden, også i dette menneskeliv. Hellige ånd, du som kender hjerter og tanker, vi beder om, at som samvittighed må være åbne for freden og forsoningen imellem mennesker og folk. Velsign kong Frederik og hele hans familie, og hold din kærlige hånd over os alle, når du viser os nensomt den vej, som du vil, at vi skal gå. Amen. Jeg skal meddele, at der på tirsdag er kvindekabinettet i Præstegården fra kl. 17 til 19, hvor vi skal tale om WOW, det er WOKE. Onsdag samles strikkedamerne i Præstegården 14 til 16. Onsdag aften er der familiegudstjeneste i Kirke kl. 17. Og næste søndag er der gudstjeneste her i kirken kl. 10.30. Lad os til sidst rejse os med apostlene til ønske hver andre, at vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Nu vil Sara synge den lille anemone, og derefter skal vi synge nummer 862, gå i mørket mod lyset, nummer 862. Og så synger vi nummer 862, gå i mørket med lyset, og vi synger vers 1, vers 2 og vers 6. Herre og frelser, du som selv er til stede i blandt os med al din kærlighedsrigdom. Giv os at modtage dit lægeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på søndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo i troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige håb, Giv os at vokse i kærligheden, for at vi må blive et i dig ligesom du er et med Faderen. Fader vår, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige, ske din vilje i himlen og således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er rige og magten og æren i evighed. Amen. Hvor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev foråret et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, «Tag dette og spis det. Det er mit lame, som gives for jer. Gør dette til min iukommelse.» så tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav den den og sagde, «Drik alle her af! Denne kalk at den nye pagt ved mit blod, som gives for jer til søndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den, til min ihukommelse.» den korsfæstede og opstandne frelser, hvor herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige læme og blod, hvor med han har gjort fyldest for alle vores synder, han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Gå bort med fred og tjen Herren med glæde. Lad os alle bede. Vi takker og lover dig, Herre Jesus, fordi du gik til kamp imod de magter, der vil lokke os og skille os fra Gud og dem, vi elsker. Dæmonerne uddrev du, satan gjorde du bort, og selv døden må bøje sig, da den troede, at den havde vundet over Gud. Du er i sandhed den stærke Gud. Du kan bryde det åndes magt, og når du kæmper for os, så tør vi håbe på, også i dag, at vores kampe vil ende med din sejr i os. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit årsyn på dig. Og give dig fred. Og vi skal nu synge nummer 266 mægtigste Kriste, nummer 266.
0: Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie i din nåde og bundet i din kærlighed til dig og vores næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.
1: Det var en festlig afslutning på udstjenesten La Morisk af komponist Sylvand Susato, og her spillet af organist Karl O. Selv Mark, øh, Morisk, Mauroen, Mettebok. Øh, hvad er i grunden forskellen på at stå på en prædikestol og på Folketingets talerstol?
2: Der er jo en helt afgørende forskel, fordi når du står på Folketingets talerstol, så er du politiker, og der udtrykker du holdninger, du udtrykker kritik, du kan have meninger, uanset om de er begrundet eller ej. Men når du står på en prædikestol, så handler det om at forkøne evangeliet. Og det skal man selvfølgelig gøre ind i den tid, man lever i. Og det kan også godt have politisk snært, men det må aldrig blive partipolitisk.
1: Og, og der var jo lidt en snært, i hvert fald en kirkepolitisk snært i denne her... Prædiken du holdt, fordi der var jo en kritik indirekt i forhold til den tradition, vi har haft i kirken for at bruge denne her prædiketekst, anti-jødisk.
2: Ja, jeg synes, at enhver tekst må ses i den sammenhæng, den er skrevet ind i. Og det er rigtigt, at Jesus udtaler sig meget bombastisk om jøder her. Men når man læser resten af Johannes evangeliet, eller de øvrige evangelier, så ved man jo udmærket godt, at han jo også omfattede jøder med stor kærlighed.
1: Men altså traditionshistorie, så er nu i hvert fald blevet brugt sådan kritisk. Vi har i dag været til gudstjeneste her i Østbier Kirke. Det er virkelig en kirke, som man kan anbefale at komme og besøge. Der er rigtig, rigtig meget at se på. I dag, der var litur og prædikant, sovnepræst Mette bok. Næste søndag, så skal vi til Christiansfeldt, til Brødremenigheden, hvor vi skal høre Brødre Præst Jørgen Beutler. Her er det Johnny Vinholt, Bjarne Lillevang og Anders Laurissen, der siger tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god søndag.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcaster radioprogrammer
1: i appen
3: DR Lyd.